1: страна. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировками. В студии автор программы Эдуард Каневский, а мой коллега-соведущий Валентин Алфимов сошел с дистанции, как говорят у нас в спорте. Для тех, кто слушал нашу программу раньше, вы помните, что мы выходили по субботам, теперь я в одиночестве выхожу по воскресеньям. Валентин Алфимов сошел с дистанции, но на самом деле он не сошел с дистанции. Вы можете слушать Валентина Алфимова вместе с туты. И... Т. Ларсон, они ведут утреннее шоу с понедельника по пятницу с 7 утра, поэтому мой коллега в работе, а я в одиночестве теперь пропагандирую здоровый образ жизни, отвечая на ваши вопросы, как похудеть, как подтянуть прямую и косые мышцы живота и так далее, и так далее. Сейчас пляжный сезон вроде как начался, открыли Сочи, открыли Крым, люди массово отдыхают, я-то думал, что пляжного сезона в этом году не будет, а вот, видите, я ошибался, и несмотря на то, что пока еще у нас нету нормального сообщения, то есть, в принципе, никакого сообщения с другими странами, вот разве что э, с 1 августа, по-моему, Турцию открывают э, еще какие-то, э, ну, незначительное количество стран, э, в том числе, где есть море и пляж, но говорят, вот в Сочи, Сочи сейчас в Крыму просто отели переполнены, и я, по крайней мере, вижу это по Москве. Пробки неожиданно пропали. Москва стояла вот последний месяц, как не стоит под Новый год, когда все едут за подарками. А здесь в данном случае тоже Москва стояла, потому что люди, многие люди перестали пользоваться общественным транспортом. Опять-таки из-за коронавирусной инфекции все стали пользоваться личным транспортом. И вот сейчас Москва стала практически стерильной. В будние не можно спокойно прогнозировать там за 40 минут проехать всю Москву. Значит, люди отдыхают, поэтому... Если вы еще не отправились отдыхать, задавайте вопросы, как срочно подготовиться к пляжному сезону. Я с удовольствием на них отвечу. Еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И плюс шесть семь 200 ровно 9702 – это телефон для ваших сообщений в WhatsApp и в Viber. Пишите, звоните, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И вот у нас уже звонок. Доброе утро, Георгий. Я еще не успел разогнаться, а вы уже набираете. А Утро, утро доброе. А, спасибо за перейдение. Я впервые, правда, сейчас <с <с слушать. А, у, у, реально,
2: да, у нас очень много с лишним весом, с тряпичными трепи, мышцами. Но я хотел сказать, что надо не забывать про, про трезвый образ жизни. Потому что спорте, с культурой, без трезвости – ничто. последний случай, там,
1: Мамаев-Кокорин...
2: Все спортсмены, но он просто спорт им не помог. Так что надо жить всегда трезво.
1: Я с вами согласен. Ну, слушайте, с одной стороны, спорт им не помог, ребята сорвались и вели себя не очень хорошо. С другой стороны, смотрите, да. я когда видел, как ребят, когда их отпустили на свободу, когда они отсидели свои сроки, когда за ребятами приехали на геликах, ну, да, понимаете, да, да уровень. Но ну, зато они денег заработали в данном случае. Кстати,
2: Роналду трезвенник Иранир Ягур всех пиво не пьет. Вот кого, пример, надо. Вот потому-то они одни из лучших. Они трезвенники. Это во многом и помогает.
1: Спасибо большое за звонок. Хорошего вам дня. На самом деле, вот правильное замечание с утра пораньше. Знаете, я сейчас ехал на эфир и на светофоре остановился, и передо мной, ну, соответственно, по перекрестку переходил, переходили дорогу, два парня, такие хорошо взъерошенные, и уже с бутылками пива. Не, конечно, они могут сказать, что они заслужили, что они всю неделю там пахали где-то, и вот надо э, пиво с утра загрузить, но вот честно, когда ты видишь, и это Москва, и это не окраина, ну, кто-то говорит, что пьют только на окраинах, э, потому что это другой уровень жизни, нет, здесь нет уровня жизни, здесь люди, э, либо, либо люди пьют, либо нет, вот когда ты видишь с утра пораньше люди, с пивом, ну действительно задаешься вопросом вообще об актуальности там таких понятий и ценностей как здоровье нации и так далее и так далее, поэтому большое спасибо за ваш комментарий, очень очень сутра, очень с утра не, пей, не пейте, с утра да и вечером тоже, вообще завтра понедельник, поэтому лучше воздержаться, но давайте начнем непосредственно тему нашей сегодняшней программы для начала я традиционно расскажу о том, что происходит в фитнес-клубах. Насколько вы знаете, фитнес-клубы открылись, по крайней мере, в Москве только месяц назад. И они открылись с огромным количеством ограничений. Между тренажерами нужно было соблюдать дистанцию в полтора метра. И более того, я тогда активно возмущался, для тех, кто слушал мои программы по субботам. Я возмущался, что Роспотребнадзор не разрешал продавать фитнес-клубах чай, кофе, протеиновые напитки сейчас. Сейчас все это э, разрешили придавать и, более того, наконец-то открыли абсолютно все тренажеры. Э, у нас звонок. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Вопрос. Э, в 70-летнем возрасте можно заниматься, вернуться в бодибилдинг? Не повлияет это на сердце нагрузка? Э -э,
1: спасибо большое за вопрос. Э -э, среди ветеранов есть большая категория в бодибилдинге ветеранов, где выступают люди э -э, в таком возрасте, но э, давайте будем честными. Э -э, бодибилдинг... Это один из немногих видов спорта, если мы говорим об определенных объемах мышечной массы, где ну, невозможно подготовиться без употребления запрещенных препаратов. В вашем возрасте, не дай бог, вы начнете что-то такое применять даже под контролем врача, учитывая, что такие препараты существенно повышают артериальное давление и холестерин, вредный холестерин, это может закончиться достаточно неприятно. С другой стороны, люди, которые в вашем возрасте активно работают с железом и даже не имея существенных размеров мускулатуры но при этом просто они хорошо выглядят и они выходят на сцену и, э, они всегда получают э, какие-то э, призовые очки они занимают хорошие места почему потому что здесь важен сам факт того что человек в таком возрасте занимается, не опускает руки, живет полноценной жизнью, имеет хорошую фигуру. Поэтому, э, так как, скорее всего, все-таки среди ветеранов э, какой-то избыточной мы мышечной массы нет, э, то вы можете тренироваться и э, принимать участие в соревнованиях. Единственное, что вы должны понимать, что э, если мы, надеюсь, мы полностью исключили э, возможность, вероятность применения запрещенных препаратов, э, вы просто... Занимайтесь в более легком режиме. Естественно, вам нельзя уже работать на износ. Вам нельзя поднимать нагрузку, при которой может, не дай бог, подняться артериальное давление. И еще очень важный момент. Ни в коем случае не делайте упражнения, когда у вас голова находится ниже ног. То есть, например, жим штанги лежа с отрицательным углом наклона и даже подъем на пресс, когда у вас голова находится ниже ног. Это может повысить артериальное либо внутричерепное давление. То есть, есть ряд ограничений в методическом процессе. Но если вы при этом всю жизнь так или иначе занимались, то э, у вас есть хорошая возможность действительно подготовиться к соревнованиям и выступить э, среди ветеранов. Поэтому э, какие активно нас слушатели, вам желаю удачи. И, в принципе, вот, если у вас есть возможность, если вы э, действительно тренируетесь, вот присылайте в, нас, в наши мессенджеры по WhatsApp э, фотографии, мы их потом выложим э, в наших социальных сетях. Пусть вы будете мотивацией для наших слушателей, потому что в 70 лет качаться – это на самом деле очень круто. Вы молодец, и жму вам руку, и хорошего тоже дня, и хороших тренировок. Итак, возвращаемся к фитнес-клубам. Собственно, в Москве фитнес-клубы наконец-то заработали полноценно. В Московской области тоже открылись фитнес-клубы. Пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber, что происходит у вас в регионах, потому что я читаю сообщения, во многих регионах клубы еще не открылись, и, возможно, они не откроют вообще, потому что они не смогли выдержать вот этот период э, паузы из-за коронавируса, денег нет, э, по аренде никто никаких льгот не предоставляет, возможно от правительства никаких льгот тоже нету данному виду бизнеса, и клубы закрываются, поэтому, пожалуйста, присылайте сообщение по телефону +7 плюс 967200, ровно 9702 в WhatsApp и Viber. Мне интересно, что сейчас происходит в регионах, э, работают ли фитнес-клубы? Э, значит, в Москве фитнес-клубы работают, слава богу, э, да, многие залы закрылись, но в целом Ничего такого фатального не произошло. Люди возвращаются, возвращаются вяло. Действительно, очень многие боялись ходить даже после открытия клуба, ссылаясь, собственно, на то, что именно в фитнес-клубе высокая доля вероятности заразиться коронавирусной инфекцией. Очень многие люди до сих пор находятся на удаленке, в том числе они не находятся в городе, они находятся где-то у себя на дачах, и поэтому они не выбираются в город и не посещают фитнес-клубы. Но в целом в целом работают уже групповые уроки, Работают детские уроки, работают бассейны, акваэробика. То есть сейчас, если вы хотите приобрести абонемент, то сейчас есть уникальная возможность купить абонемент с хорошим дисконтом, потому что фитнес-клубы действительно сейчас делают все возможное, чтобы нормализовать хороший поток клиентов и делают скидки на абонементы. Тем самым вы можете хорошо сэкономить. Напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 97 телефон прямого эфира и плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9702, это для ваших сообщений Viber и WhatsApp, мы сегодня будем говорить... О профессиональной этике тренера Сейчас после перерыва я раскрою Эту тему поподробнее Потому что новость На которую я вчера наткнулся В новостной ленте меня конечно немножко удивило разочаровала, даже напугало об этом поговорим чуть-чуть Попозже И соответственно звоните Рассказывайте, вот мне столько-то лет Такой-то у меня вес, хочу добиться того-то, того-то То есть сразу вас хочу Сориентировать с какой информацией звонить мне В прямой эфире, чтобы я мог максимально корректно Ответить на ваш вопрос об этом и об, о многом другом мы поговорим после небольшого перерыва. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда и еще подписывайтесь на нас в соцсетях. Страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. привет, страна. Радио Комсомольская Правда — это настоящая музыка. Я... Хочу быть с тобой Напои меня водой твоей Настоящие эмоции Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие
3: люди Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! Напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировками. Я, Эдуард Коневский, фитнес-эксперт. Мы очень позитивно начали эфир и уже звонили наши слушатели и рекомендовали не употреблять алкоголь. А еще у нас есть слушатели в возрасте 70 лет, которые хочет выступать на соревнованиях по бодибилдингу. Вперед! Ждем ваших фотографий в наши мессенджеры. Уже пошли сообщения. Я чуть-чуть попозже буду на них отвечать. Здесь и про боль, и про тренировки после родов. Во втором, в третьем блоке после новостей я буду отвечать в том числе на вопросы, потому что я подготовил тему. Есть ощущение, что я ее не успею всю раскрыть, и ну, тогда у нас появится больше поводов встретиться ровно через неделю, в воскресенье в 10.00 по МСК. Итак, собственно, та новость, о которой я говорил. Новость меня немножко, то есть не немножко, очень сильно разочаровала. Есть такой достаточно известный, действительно, и тренер, и бодибилдинг Александр Крупнов. Его арест по подозрению в связи с... Ну, в растении девушки, 15-летней девушки, школьница. Сообщение о их переписки нашла мама и, соответственно, написала заявление в полицию. Причем эта новость такая достаточно громкая, громкая для мира фитнеса и бодибилдинга. Она прошла по федеральным каналам и другим федеральным информационным источникам. И, ну, действительно... А еще говорит о том, что этот тренер работал с большим количеством звезд шоу-бизнеса. Раньше... Парень, что немаловажно, работал в стриптизе, был стриптизером, но вот потом он стал тренером и достаточно известным тренером, популяризатором здорового образа жизни. По сути, он мой коллега, но такая неприятная история, причем он не отрицает данные связи и ссылается на то, что был уверен в том, что девочке 18 лет. Ну, это уже отдельная история, разберется суд. История неприятная, он уже в СИЗО, на два месяца его суд арестовал, видимо, до суда и выяснения прочих обстоятельств дела. Почему меня эта тема так заинтересовала? Понятно, что сейчас мы говорим об очень крайней ситуации, неприятной ситуации, и, конечно, такого быть не должно, но мне хочется поговорить немножко об этике работы персонального тренера, потому что скандалы, связанные с некорректным поведением тренера, в клубах ну не то чтобы часто встречаются, но они проскальзывают. Что тренеры позволяют себе а, ну иногда излишние активные манипуляции, а, излишнее активное телодвижение по отношению, ну как правило, к клиентам, что недопустимо. А, в конце концов, просто тренеры позволяют себе банально фамильярничать, а, разговаривать с клиентами, неважно, старший клиент, младший, на «ты», и так далее, и так далее. То есть а мы сегодня поговорим о тренерах и основной мой спич сегодняшний – это как выбрать тренера, потому что фитнес клуб открылись, многие люди сейчас хотят заняться собой, многие хотят начать тренироваться персонально, но вот Услышав такие новости, услышав какие-то рассказы о работе тренеров там, в фитнес-клубе, куда собирается идти тренироваться человек, люди действительно задумываются, вообще нужен ли тренер. Сейчас вот так здорово были активно развиты онлайн-школы, огромное количество мобильных приложений и так далее, и так далее. И вообще вот на что опереться, на какую информацию, чтобы можно было действительно купить услуги того или иного тренера и понять, что ты, во-первых, попадешь действительно к специалисту. Если у вас, не дай бог, проблемы со здоровьем, гипертония, ожирение, проблемы с суставами и позвоночником, тренер должен в этом разбираться, он должен отличать ягодичную мышцу от пальца и быть все-таки с акцентированным своим вниманием на работе с клиентом, а не на своей красоте и все время бегать делать селфи. И это тоже сейчас не редкость. Как понять, что человеку можно довериться? Какое у него должно быть образование? Вот об этом мы сегодня поговорим. По пунктам. И вы знаете, вот я сейчас рассказал про эту новость, очень неприятную. Я за 15 лет практики работы персональным тренером сталкивался с разными ситуациями, с тренерами, которые действительно очень много пили, приходили с похмелья работать, их, правда, сразу увольняли. Но иногда даже, казалось бы, квалифицированные тренеры, просто как для юмора, расскажу несколько историй. Например, одна моя коллега, которая тренировалась с клиенткой, клиентка выполняла упражнение прямые скручивания, это движение для прямой мышцы живота, а, провела такую аллегорию, что типа говорит клиентке, ну вы скручиваете позвоночник, как улитка. Я тогда не удержался и, конечно, спросил, я говорю, а где у улитки позвоночник? Ну вот, например, да, маленький момент, который вот я на него обратил внимание, и я думаю, что какой-то клиент, который находился рядом, тоже обратил на это внимание. Другому коллега клиентке, когда показывал такое упражнение сгибания ног лежа, это такой тренажер, вы ложитесь на живот и сгибаете ноги в коленном суставе, это движение для задней поверхности бедра. Пытаясь объяснить клиенту, как нужно лежать на скамье, он предложил клиентке прижать к скамье паховой складки. Я когда это услышал, я завис» я начал долго и упорно вспоминать, где же у меня вышеупомянутые паховые складки. Вы знаете, где у вас паховые складки? Вот я, честно говоря, не знаю, где у меня паховые складки. В принципе, очень сложно э, визуализировать. И главное, сразу выполнить команду. Прижмите к скамье паховой складки. Ну, ладно. Бывает и не такое. Бывает и более худшие ситуации. Сейчас э, век э, мобильных телефонов. Все в них тупят. Э, это проблема. Тупят не только э, води, э, тренеры, но и водители. Из-за этого Вырос, выросли количество ДТП. Один мой коллега прямо у меня на глазах сидел напротив своего клиента, который выполнял одно из самых травмоопасных упражнений – жим штанги лежа. И клиента этой штангой придавило, придавило. В этот момент тренер вообще, несмотря на своего клиента, продолжал писать сообщения. И когда в результате я подбежал и снял штангу с клиента э, и спросил тренера, ты говоришь, ты что, тормозишь, у тебя клиента придавило. он говорит, да ладно, это ему нормально, это хорошо, это же, это же для практики полезно, чтобы штангой э, придавило. Ну вот бывает и такое. И это все примеры некомпетентных, в кавычках, специалистов. Ну, потому что если специалист, он не может быть некомпетентным. У нас звонок. Доброе утро, Алексей. Да, да. Алло. Да, доброе утро, вы в эфире. Я в эфире, да? Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я бы хотел предложить самое лучшее занятие для всех видов мышц – это занятие любовью. Значит, почему? Потому что у нас сейчас люди все качают штанги, таскают, лазят по скалам, занимаются альпинизмом. Вот. А такое, такое важное мероприятие, как занятие любовью, люди откладывают на потом. И совсем этим не занимаются, поэтому ломаются семьи. Э -э, люди в климаксах находятся, понимаете? Я, с вами, я,
1: считаю, надо... я с вами не согласен. Я вот, лет, с вами не согласен. Мне
3: 55 лет, я, значит, знаю своих знакомых, даже молодых, они столько сил вкладывают в поездки, путешествия, фитнесы, что у них не остается на личную жизнь. Это по-честному, если говорить, этой поколении. это очень сейчас большая проблема.
1: Я им искренне это... сочувствую, потому что у меня на личную жизнь всегда остается время. Просто обычно личной жизнью занимаются в ночное время, а не в дневное. <с> Поэтому, может быть, они вас э, не информируют о том, э, что у них происходит в ночной период времени. <с> <с> как вы думаете
3: всегда хвалимся этим делом, но на самом деле это очень, очень большая проблема, вам любая женщина в этом скажет, мы мужики скажем, да, все хорошо, а женщина скажет, нет, очень все плохо в этом, поэтому я, я не только, я не просто шучу, я советую людям, это будет больше большой позитив, участвуют все мышцы, у вас будет отличная семья, у вас будет много отличное, секса не бывает, я с вами согласен,
1: настроение.
3: позитивное настроение, Сп... вот, спасибо,
1: да? Спасибо за ваш звонок. Вы знаете, уже давно доказано, что один половой акт в среднем сжигает порядка 40 килокалорий. И когда кто-то говорит, что мы будем худеть с помощью секса, ну, нужно быть таким марафонцем в этом процессе, чтобы проецировать половой акт на физическую нагрузку. С точки зрения... Ну, слушайте, у нас сейчас бум, бэйби бум, как, как модно говорить. Сейчас очень много семей, у которых больше двух детей, больше одного ребенка, во-первых, двух детей и так далее. У меня только у меня порядка. Ой, не соврать 20 знакомых, у которых по трое детей. Поэтому я бы не сказал, что люди не занимаются то, о чем вы только что говорили. Но интимная близость ⁇ это прекрасно, естественно, я вас поддерживаю. Но и про тело тоже не нужно забывать. Вы все-таки не забывайте, что есть такое понятие, как специализация. Если мы говорим о том, что мужчина или женщина хотят себе накачать большие бицепсы или грудные мышцы или ягодицы, ну... Секс не создает таких условий, чтобы мышцы прорабатывались. Но э, нужна специализация. В данном случае э, нужны силовые нагрузки. Если мы говорим о том, что человеку нужно похудеть, я только что сказал, что половой акт сжигает мало, слишком мало килокалорий, значит помимо секса нужно еще добавлять кардио тренировки. Поэтому такой вопрос спорный. Но, но, но 8800-200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, высказывайте ваше мнение. Может быть, кто-то смог с с помощью секса действительно похудеть, но, наверное, человек только этим занимался, в том числе вместо еды. И плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9702. пишите ваши сообщения, смогли ли вы похудеть с помощью секса. Но это прям вот отдельная тема для эфира, наверное, нужно позвать одновременно мне в гости диетолога, сексолога, там, я не знаю, и, наверное, еще психолога, и мы попробуем разобрать эту тему. Насколько это актуально Но а, сейчас я ухожу на новости Пока не ушел Напомню основную тему сегодняшнего эфира Это как выбрать персонального тренера Чтобы он не только вам дал хороший результат Но и вел себя максимально Корректно, этично И профессионально а, Оставайтесь с нами И подписывайтесь а, в соцсетях RadioKP.ru и Эдуард Каневский У меня инстаграм теперь с галочкой Меня легко найти Оставайтесь с нами
0: Консомольская правда. Радио поколение кино. физкульт Привет, Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард Коневский. физкульт Привет,
1: страна. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и так далее, я сказал, что проект интерактивный, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702, и ваши сообщения, плюс 7 967 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. И вот пока были новости, пришли вопросы, поэтому я сейчас отвечу на все, потому что иначе моя программа перестает быть интерактивной, если я не успею раскрыть основные, Тему сегодняшнего эфира, а именно Как выбрать фитнес-тренера, там порядка 12 Пунктов, на что нужно обратить внимание Я обязательно это сделаю В рамках следующей программы Ровно через неделю В 10.00 по Москве В воскресенье, раньше программа выходила по субботам Теперь она выходит по воскресеньям Будьте внимательны, готовьте ваши вопросы к следующему эфиру Подписывайтесь на наши Соцсети Кп. Radio Radio.kp, это инстаграм И Эдуард Каневский Через А, у меня инстаграм с галтером чем я бесконечно горжусь, следите за новостями, готовьте ваши вопросы, итак, поехали, 94-я спрашивает, после родов разучилась приседать, да, родов присед, присед был с весом 50 килограммов, 10 подходов по 10 повторений, сейчас еле-еле 30 килограммов приседает наша слушательница в машине Смита, для тех, кто не знает, что такое машина Смита, это гриф гриф штанги, который двигается по рельсам, по направляющей. Но ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, как прошли ваши роды. Нет ли у вас проблем с осанкой после беременности, потому что во время беременности иногда возникают по определенным причинам проблемы с осанкой. Нужно понимать, какие у вас были роды, естественные или было кесарево сечение, нужно понимать… Не было ли потом каких-то проблем после непосредственно родов в период кормления? Нормально вы не занимались в период беременности, уж точно не приседали со штанга этого делать категорически нельзя, когда вы в положении, это может сказаться фатально, как на самом, на самой, на самом на, простите, все. на периоде беременности, но ну и, соответственно, на здоровье в целом, поэтому вряд ли вы приседали. Естественно, за этот период у вас деградировала мышечная масса. Если сейчас вы себя прекрасно чувствуете, никаких проблем со здоровьем у вас нет, просто нужно постепенно возвращаться к тому весу, с которым вы работали. Возможно, организм сейчас не так отзывается на нагрузку, и это нормально, опять после э, достаточно серьезного стресса под названием беременности рода. Поэтому не переживайте, не суетитесь. У меня другой вопрос, а зачем вы приседаете 10 по 10? Это очень большой объем работы. Какие цели и задачи вы пытаетесь реализовать с помощью такого объема работы? Это слишком много. Три рабочих подхода, не считая разминочных, для вас в режиме даже не по 10, а по 15-20 повторений будет более чем достаточно. Такой режим работы даже практикующие бодибилдеры не используют. Это очень большой объем, поэтому, пожалуйста, вот напишите мне, зачем вы столько приседаете. Так, Юрий 53 пишет, хорошо бы, чтобы фитнес-центр выносили либо часть тренажеров на открытый воздух. Я с вами согласен. Сейчас вот в период коронавирусной инфекции, когда были закрыты фитнес-клубы и воркаут площадки я занимался собственным весом тела на улице, там на каких-то турниках, на закрытый, на просто закрытый двор. Была возможность там тренироваться. И могу сказать, что выполняя, ну, по крайней мере, не силовые упражнения, а упражнения функциональные, например, бёрпи, движение, которым можно пугать абсолютно всех, кто идет заниматься кроссфит действительно на свежем воздухе КПД тренировки увеличивается так процентов на 10. Просто легче дышится, приятнее, когда ветер дует, не так потеет, что тоже сказывается на эффективности тренировок. Поэтому я с вами согласен, но фитнес-клубы не будут выносить тренажеры на улицу, ну, просто потому, что для этого нужна территория, куда их можно вынести. Это, во-первых. Ну, во-вторых, все-таки в зависимости от региона это будет исключительно сезонная история. Чтобы вы понимали, профессиональное оборудование может стоить и по миллиону рублей, и если на такой станок пойдет сейчас вон в Москве, например, такие ливневые дожди, и вчера, например, я ехал под Градом. Оборудование быстро придет в негодность, ну, фитнес-клубам это невыгодно, поэтому, к сожалению, в данном случае для вас, ну, не, почему к сожалению, для счасть, к счастью, для вас выход от тренировки на вордкаут-площадках, если вы умеете подтягиваться, отжиматься и так далее, и так далее, пожалуйста, тренируйтесь, и у вас будет тоже хороший результат. С какой болью можно тренироваться, а с какой сделать паузу? Любая боль, Любая боль, особенно острая, резкая, ноющая, это признак травмы. Соответственно, ни с какой болью тренироваться нельзя. Если вы испытываете боль во время выполнения того или иного упражнения, ваша задача сразу же прекратить выполнить движение, которое причиняет вышеупомянутую боль, и обратиться к специалисту. Единственная боль, которая не просто допускается, а которую можно и нужно терпеть, но это специфическая боль, ее даже так назвать нельзя, это мышечное жжение во время выполнения упражнений. Всем знакомо это ощущение? Я обычно говорю, должно быть ощущение, как будто вас кипятком ошпарили. Ну, например, когда вы качаете пресс, там по 30 повторений, или делаете бицепс, разводите гантели в стороны, а, вот Такие движения, когда вы ощущаете мощное локаль... локальное жжение, это та самая боль, которую можно и нужно терпеть. Любые другие виды боли терпеть ни в коем случае нельзя. И мне очень нравится, у нас очень активная аудитория э, пенсионеров, очень спортивные пенсионеры. Константин Сурала пишет, мне 8 десяток лет пошел, но никто не верит, что столько лет. Да, мне неравнодушны, и я доволен. Ну что ж, как в том анекдоте, а почему? Чему такое э, счастье? В чем секрет? Все просто. Живу в лесу. Зимой лыжи и рыбалка каждый день. Летом каждый день э, длинная гимнастика, затем бег по лесу в, э, по часу. Э, днем ча час сплю в юности пионера лагеря и спорт лагеря. От, и, э, от выпивки и курения давно ушел подальше. Еще раз Константин Сурало, ну могу вам только поклониться. Действительно природа и Работа с собственным весом тела, без избыточных нагрузок, правильное питание, хороший режим продлевают лучшие годы жизни. Здесь вот на практике вам пример, и вы большой молодец. Какое ваше любимое упражнение? Мое любимое упражнение, Юрий спрашивает, мое любимое упражнение – это становая тяга. Классическое ее исполнение. Собственно, я мастер спорта по становой тяге. Это движение, в котором я смог спустя очень много лет пропа и ошибок в разных дисциплинах раскрыться как спортсмен. И только в 33 года я стал мастером спорта. Вот как раз по становой тяге. Это были мои четвертые соревнования. Обожаю это движение, но... Честно скажу, честно признаюсь, после того, как в 2017 году я получил заветную книжечку «Мастера спорта», я больше ни разу не делал становые тяги, но просто потому что устал. Подготовка к соревнованиям на «Мастера спорта» – это, конечно, очень тяжелый труд. Это колоссальная нагрузка, она уже скорее идет во вред, нежели чем в пользу. Нужно понимать, что вовремя нужно остановиться, если речь идет о соревновательной карьере. И еще Юрий спрашивает, какие упражнения наиболее травмоопасны. Здесь все зависит, естественно, от конкретного человека От его возраста, от того, есть ли у него те или иные проблемы со здоровьем Или таковых нет Но есть упражнения, которые действительно потенциально травмоопасны Это, безусловно, только что вышеупомянутая мною моя любимая становая тяга Движение очень травмоопасное, в первую очередь, для позвоночника И если не отполировать технику выполнения с небольшим весом При взятии большего веса может быть беда Безусловно, это приседание со штангой все, что связано с вертикальной нагрузкой на позвоночник по умолчанию опасно, это могут быть приседания, это могут быть гак-приседания в тренажере, это могут быть гак-приседания в машине Смита, как наша слушательница вот любит этот станок, это могут быть жимы гантелей и жимы штанги из-за головы. Ну, Гантели жмут не из-за головы, но когда идет вертикальная Вертикальная нагрузка на позвоночник. То есть, все, что связано с давлением вверх на позвоночник, потенциально травмоопасно. Далее, травмоопасно упражнение, когда у нас в коленном суставе образуется прямой угол. То есть, это выпады это фиксированные выпады, это приставные выпады, когда вы делаете шаг либо вперед, либо назад. Все эти движения считаются достаточно травмоопасными для коленных суставов. Те, кто давно занимается в тренажерном зале, знают такое движение, как французский жим. Путать с французскими поцелуями. Про секс мы сегодня уже поговорили и не раз. Французский жим великолепное упражнение, развивающее трицепсы. Это задняя поверхность а, плеча, плечевой а, кости или кости, кости, кости. Ну, в общем, потом поправите меня. А, не путать с дельтовидными мышцами. В общем, красивая часть, задняя поверхность руки. Это движение еще называют за глаза прощайте локти. Действительно, французский жим великолепно развивает трицепсы, но. Если вы выполняете движение с весом, с которым вы не можете справиться, тем самым нарушая технику выполнения, возникает такая серьезная проблема, как бурсит локтевого сустава, воспаление суставной сумки. И если вы когда-нибудь видели в тренажерном зале ребят с накачанными руками, обратите внимание, у них может быть вот такой нарост на локтевом суставе. Его еще называют шпора это как раз результат бурсита. Этот нарост удаляется только хирургически, но самое главное, что локти потом болят перманентно, непрерывно. И э, здесь уже нужна физиотерапия и так далее, и так далее. Поэтому с французским жимом будьте поосторожней. И так как у нас много слушателей старше 30 лет, э, и не дай бог у, у кого-то из вас есть э, э, лишний вес, ожирение или гипертония, ни в коем случае не делайте упражнения с отрицательным углом наклона спинки. То есть тогда, когда у вас голова ниже таза. В этом положении существенно может повыситься артериальное давление, повысится внутричерепное давление, и вам просто станет плохо. И даже были случаи, когда люди после этого упражнения уже не вставали, им нужна была медицинская помощь. То есть вот такой блок упражнений, который я э, либо не рекомендую делать вообще, либо рекомендую делать только если у вас нет никаких проблем со здоровьем. Ведь наша программа про здоровье. И поэтому я вас буду остерегать, чтобы вы не получили травму. Об этом и многом другом мы поговорим после небольшого перерыва.
0: Фискульт, привет, страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна.
3: Возвышается к винос. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание.
0: Аленделон
2: говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.
1: В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировками. В студии ваш покорный слуга Эдуард Коневский, автор книги «Хватит жрать и лениться». Действительно, вот, чтобы такого съесть, чтобы похудеть, что-нибудь не свежее, обычно я отвечаю. В любом случае, тренировки тренировками, а питание – это отдельная история, это 70% достижения соответствующих целей и задач. У нас осталось не очень много времени, я хочу раскрыть тему как выбрать персонального тренера, и я это сделаю уже на следующей неделе, прям с этого начну, потому что здесь порядка 10 пунктов, и по каждому пункту я хочу пройтись максимально подробно. Мы общались со слушателями, собственно, продолжаем общаться. У вас еще есть возможность задать мне вопрос в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702, или написать ваш, задать ваш вопрос в WhatsApp и Вайбер Viber по телефону нам, плюс 7 967 200 ровно 9702, и тут Туда и туда, один и тот же номер. Зачем я во множественное число его перевел, непонятно. О чем я хотел сказать? Мы сейчас говорили про травмы, а какие упражнения травмоопасны. Бывают своеобразные парадоксы. Парадоксы, в принципе, они нас сейчас везде окружают. И расскажу на собственном примере. Я упомянул, что одно из самых травмоопасных упражнений – это становая тяга. Становая тяга, для тех, кто не знает, что она из себя представляет. Если мы берем классический вариант становой тяги, это у вас стоит штанга на полу. Вы подходите к ней стоп, стопы, ставите под гриф, беретесь за гриф двумя руками, и по сути вы делаете некий аналог приседания, то есть вы просто встаете, сводите лопатки, выпрямляете ноги, спина должна быть прямой, там есть определенная техника выполнения, вы встаете, в финальной точке сводите лопатки, фиксируетесь и медленно опускаете штангу на пол. Ну и в зависимости от режима работы вы выполняете какое-то количество повторений, либо много повторных либо как я работаю с большими весами, у меня методика 6 по 6, и потом моя взять максимальный вес, чтобы сдать соответствующий норматив. Но здесь нет такой вертикальной нагрузки, как, например, в приседаниях. Но движение, движение, на самом деле, становая тяга, во-первых, существует четыре варианта. Движение очень травмоопасное. К чему это, собственно, все рассказываю по поводу парадоксов. В свое время... Когда я еще был сам неопытным, скажем так, пауэрлифтером, потому что становая тяга это движение, которое входит в такую дисциплину, как пауэрлифтинг, или силовое э, траеборье. Или силовое тареборь. Так вот, э, есть федерации, где можно выступать только по становой тяге. Так вот, я в свое время делал становую тягу, просто хотел укрепить спину, и в результате некорректно выполняя данное движение, получил очень серьезную травму. Это меж, э, так называемая межпозвонковая грыжа. В поясничном отделе это самая распространенная травма, которую получают при некорректном выполнении становой тяги. И, естественно, я выпал из, выбыл из строя. Я тогда не думал, что я буду выступать, в принципе, по тяге, просто я тренировался. В результате, в чем, собственно, парадокс? После полученной травмы мне врач сказал, что нужно создать мышечный корсет. И когда у меня прошла острая фаза, я постепенно, постепенно с маленькими весами начал выполнять снова это упражнение, собственно, закачивая позвоночник. Через 4 года я впервые вышел на помост в 2013 году. Из результатов 210 килограммов сдал на кандидата в мастера спорта и тогда еще выиграл чемпионат Москвы. И это я к тому, что а, на собственной ошибке я понял, как делать не надо. Упражнением, которым я получил травму, я травму, по сути, залечил. И дальше еще сдал на мастера спорта. Поэтому э, не нужно опускать руки, просто нужно грамотно подходить к технике выполнения любого упражнения и корректно подбирать вес. У нас звонок. Здравствуйте, доброе утро, Николай. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Николай.
2: А, да, знаете, у меня вот такой вот как бы вопрос. Я сейчас, мне сейчас 45 лет. Я с юности, там, с 13 лет, где-то до 25, активно занимался спортом, там, таскал железо, у меня там, не знаю, был пресс, там, несколько, кубики активные такие, ну, четкие на животе, вот. Потом я это как-то забросил, такая жизнь получилась, вот. И вот сейчас 45 лет решил возобновить, и вижу, что а, у меня уже такой образовался, там, ну, пивной живот. Но правда, я сейчас занимаюсь там тоже, опять же, стяжесть, там, делаю там всякие, там, пробежки, там, подтягиваю, все такое, отжимаюсь. Вот, как бы мышцы так вроде бы все приходят в тонус, там, бицепсы вот опять проявляются, а вот пивной живот почему-то не уходит, хотя я делаю все упражнения на пресс, может быть, я как-то, не знаю, питаюсь неправильно или что-то еще, как это удалить, этот живот?
1: А ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, он фундаментальный сейчас, вы пиво еще пьете?
2: Нет, я как раз забросил все вот эти вредные привычки, кстати, я и не курил никогда. Ну, питание, вот у меня, кстати, вот я, я слышал, что вы сказали, 70% это от питания зависит. Да, питание у меня не а, несбалансирование, потому что я так работаю, что приходится иногда а, перекусывать где-нибудь вообще чуть ли не глубокой ночью, потому что вот такой график у меня.
1: Я понимаю. Может
2: быть, из-за этого?
1: Спасибо за вопрос. Я сейчас на него отвечу. И, собственно, вот еще слушатель нам пишет Юрий, для уменьшения талии, какие упражнения самые эффективные. А, Николай, отвечаю вам, отвечаю Юрию, отвечаю всей стране. А, есть такие фундаментальные Вещи, которые ну, нельзя игнорировать, и такие правила фундаментальные, одним из них является правило, что жир локально не горит. Если у вас есть жировое отложение на животе, там, ну, понятно, это Италия, одним качанием пресса вы проблему не решите. Просто потому, что во время локального воздействия не, мы не создаем условия, чтобы подкожно-жировая клетчатка использовалась как источник энергии для работающих мышц. То есть, что вам нужно сделать? Во-первых, вам нужно сделать акцент. То, что вы ходите в тренажерный зал, это шикарно. Увеличивайте мускулатуру, повышайте тонус мышц, создавайте мышечный корсет, повышайте просто общую работоспособность. Чем больше мышц, тем действительно человек быстрее худеет, потому что мышцы – это органы, органы, которые употребляют лишние калории. Поэтому э -э -э, тыкачалка будет являться хорошим подспорьем именно в снижении жировой массы тела, в том числе на животе. Но в любом случае вам нужно делать не меньше, трех аэробных тренировок в неделю. Например, элементарный бег в лесной полосе, если у вас есть возможность по пересеченной местности, это может быть какой-то кардиотренажер, велотренажер, эллиптический тренажер, даже плавание. А почему? Потому что именно во время аэробных тренировок организм в качестве источника энергии начинает использовать подкожную жировую клетчатку. К сожалению, только такой вид нагрузки начинает действительно сжигать жир. Процесс достаточно длительный. Вы только представьте себе, вот один а, грамм углеводов дает нам 4 килокалории. Углеводы у нас организм используют во время силовых тренировок. А один грамм жира у нас а, – это 9 килокалорий. Вот поэтому так сложно похудеть. Ну и что касается питания, конечно, все-таки в 45 лет, обижайтесь, не обижайтесь, худеть гораздо тяжелее, чем в 25 лет или в 35 лет. Скорость метаболизма снижается. Поэтому точно исключаем из рациона пиво и постарайтесь убрать из рациона как можно больше углеводов. Это полностью сладкие продукты, мучное, рис, картошка, макароны, э что там у нас еще, Фас фастфудные продукты. В принципе, исключите алкоголь. Сейчас вам нужно проявить больше терпения э и мотивации, чтобы убрать этот живот. В 45 лет он уходит, но он уходит и уйдет точно. Но вам просто понадобится чуть больше времени. Об этом и многом другом я с удовольствием расскажу ровно через неделю. Подписывайтесь в соцсетях радио Комсомольская правда Эдуард Коневский. В воскресенье в 10 утра на следующей неделе я отвечу на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Пока. Физкульт привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес
0: эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет,
3: страна. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой.